0: Hallo zusammen. Bei wie viele Tassen Kaffee sind der schon? Ich bin kriege Urech und ich brauche mir gerade die dritte. Darum bin ich hellwach, obwohl die Nächte mit Kleinkind gerade nicht die erholsamsten sind. Kaffeesatz: Lebensgeschichten brühewarm erzählt. Jedes gute Gespräch findet bei einem guten Kaffee statt. Ja, ist wohl zu extrem, aber jeder gute Kaffee fördert ein gutes Gespräch. Auf das können wir uns einigen, oder? Ich fröne seit Jahren im Kaffee und ich finde die Wirkung von diesem Getränk im Mund und auch in der Psyche einfach außergewöhnlich gut. So wie auch meine Gäste, wo ich zum Kaffee einlade, außergewöhnlich sind. Zwei Schwestern, die zusammen eine Rösterei einführen und das in der vierten Generation. Es sind Bea und Evelyn Rast. In der letzten Folge haben sie sie kennengelernt. Bea und Evelyn sind die Inhaberinnen der Kaffee-Röstrei Rast und Schwestern, die sich sehr näher stehen. Aber natürlich fetzt es auch mal.
1: Aber es ist nicht so, dass der da Radiergummi und Bleistift umeinander fliegen, äh, in seinem Büro. Also so ist es dann nicht.
0: Sonst hättet ihr ja noch einen Primarlehrer, der das ganz gut könnt handeln
1: könnte. <lacht> genau. Ja. Gruppe an,
0: Gruppe B. <lacht> Auch der Schwager Adi, der im früheren Leben Primarlehrer war, arbeitet im Unternehmen mit. Rast ist ein Familienunternehmen durch und durch. Mit mir zusammen könnt ihr jetzt in ihre Rösterei in die Epiken Der Duft, der hier in die Nase steigt, wenn man reinkommt, ist einfach betörend. Ich bin mega gespannt wie die Wunderbohnen bearbeitet werden, bevor sie bei mir in der Kaffeemühle landen. Bei mir privat diehei und auch für die Podcast-Aufnahme, wo ich meine Gäste zum Kaffee trinken und degustieren treffe und natürlich, zum über ihre Lebensgeschichte reden. Und damit ab in die Rösterei. Kaffeesotz. Lebensgeschichten brühwarm erzählt. In Zusammenarbeit mit Rastkaffee. So, jetzt gehen wir die
1: Rösterei rein. Das wird ein bisschen läuter. Es ist gerade einer äh, rausgekommen. Wenn du den stehst, ja. siehst du, dass die Kaffeebohnen am rauslaufen sind. Ja. Und ist das die Rösttrommel? Das ist, jetzt, ist der Kaffee im Kühlsieb gelandet. Es ist aus der Rösttrommel rausgekommen. Jetzt klappt es gerade mal. Aus. Moment mal, ganz schnell. Ja. Und Der neue kommt oben schon wieder rein. Der grüne Kaffee wird oben in die Trommel reingeladen. Dort wird geröstet in dieser Trommel. Hier, wo du den Kaffee jetzt sichtbar hast, ist nur zum Kühlen. Da ist von unten mit kalter Luft angezogen. Versuche es
0: mal zu beschreiben, was also, er oben hat. Wie ein Trichter. Da, da kommt der grüne Kaffee rein durch das Rohr und dann
1: rutscht er runter in die Röste rum. Das ist ja, geschlossen. Da unten? Dann kommt Energie, Erdgas in unserem Fall. Ja. Das sehen wir, dann, wenn wir von der Seite her dass wir dort drei Flammen haben. Ja. Das laute Geräusch ist jetzt der nächste Kaffee, der wieder in den Wartebereich hineingezogen wird. Eben hier unten haben wir wieder eine große Pflüssle. Da wird der Kaffee abgekühlt, mit so Dingen umher bewegt. Das ist Malabar aus Indien. Das ist ein einzigartiger Kaffee, der es natürliche Gründe keine Säure hat. Und man sieht, Mal, dass es malabar ist. Ja, ja, genau. da ist. Es ist eine die Farbe. Hier unten ist ein Magnet. Da würde ich, wenn irgendein Fremdkörper, im Kaffee dabei ist, dass wir runterbleiben und auch kleine Steine sind schwerer als Kaffee. Die nimmt man nicht mehr auf, wo nachher der nächste Trichter kommt, wo noch abgefüllt werden. Mhm. Hinter der Röstmaschine ist der Zyklon, das ist der Kamin, das große Rohr, ja. das rechterhand ist. Dort wird die, die Silberhütte weggesogen, wo der sogenannte Abfall ist, wo es beim Rösten gibt. Es löst sich, lösen, weil die ja. Kaffeebohnen sich expandiert, sie geht auf. Es verliert aber Gewicht, aber das Hüttchen löst sich lösen. genau. In Silberhütle verarbeiten wir Biogas weiter. Ja. Wenn
0: wir jetzt den Weg vom Kaffee weitergehen, ist er fertig geröstet. Es geht nur das Magnetding durch. Ja. Und dann
1: wird er ein bisschen weniger laut. Ein <lacht> bisschen weniger laut. Hier wird nachher alles abpackt, Bei also uns ist alles Handarbeit. Ja das sind wir auch wahnsinnig flexibel, mit nicht dass jemand 10 Kilo oder 20 Kilo von meiner muss, sondern ich kann da völlig unterschiedliche Verpackungseinheiten wählen, weil alles tatsächlich eben Handarbeit ist. Sind Aber wir wo kommt jetzt der hin? Also der fertiggeröstete Kaffee kommt nachher hier auf der Rutsche? Genau, der wird nachher ja. oben befördert. Der Kaffee geht nachher in so eine Trichter rein und wird davor abpackt, von Hand abpackt, okay. nachher ja. verschweißt und dann wird er packelig gemacht die können entweder mit unseren Schaffhosen im Monushaus oder ja. heute äh, hausintern via DHL oder Post. Das sind so sehr gängige äh, Lieferwege. In und um Luzern kann man auch via Velokurier äh, haben. Das ist so. Oder viele Leute kommen hier vorbei, den Kaffee abholen. Ja. Bevor ich selbst eine Kaffeemaschine
0: habe, habe ich immer das Gefühl, Kaffee ist etwas, das man ewig behalten kann. Wieso hält sich
1: das so fest? Denn Kaffee ist ja ein frisches Produkt. Ja. Das ist gerade der Punkt, dass es ein Frischprodukt ist oder ein Genussprodukt ist. Ja. Es ist nicht ein Lebensmittel. Und daher gibt es nicht ein Gesetz darüber, wie lange es Kaffee haltbar ist. Ja. Das, wenn du die Leute fragst, wie lange ist Kaffee haltbar ist, kommt nicht immer das die gleiche ja. Antwort. Oder? Es gibt kein Gesetz über das, weil es eben ein Genussprodukt ist. Gut, dann wird es und dann so, geht es 12-kg-Maschine ja. und da hinten läuft die, die 45 kg macht. Oh, Sie haben eigentlich drei Rösttrommeln? Wir haben vier. Die vierte ist, ähm, dort, wo wir vorne gesessen sind, im Schulungsraum. Die hat eine Grösse von 5 kg. Ja. Genau. Sind ihr manchmal am Rösten? Ich mache Proberöstungen. Das ist aber dann nicht auf diesen grossen Maschine. Das sind dann nur 40 Gramm, die man pro Mal macht. Und ich bin am nein, eigentlich bin ich nicht am Rösten. Ich kann es. Also ich habe mal intensives Jahr lang das Rösten gelehrt. Weil es ja, für ein Geschäft zu führen macht es so Sinn, dass man das, wo die Haupttätigkeit ist, mindestens das auch noch kann. Aber jetzt haben wir ähm, die mehr am Rösten und natürlich alle anderen, die für das angestellt sind, spezifisch. Aber sonst reduziert es sich auf das Kannst du weißt, ganz vereinfacht.
0: Ähm <lacht> Erklären, was in dieser Trommel mit den Kaffeebohnen passiert, wenn sie hier
1: rein also, Zuerst Der Prozess ist, wir man die Trommel aufwärmen da kommt Es kommt darauf ab, wie warm, aber wie viel Kaffee geht rein wie viel die Chargen ist. Aber prinzipiell heizen wir einfach mal aufheizen und dann fallen die, die Bohnen rein, die haben in der Regel eine Umgebungstemperatur. und Umgebungstemperatur. Du siehst du hier die Kurve, oder siehst du ähm, ja. Das ist äh, die was zuerst passiert ist, die Temperatur geht ab, bis auf etwa 110 Grad. Mm -hmm. Und dann fängt der erste Röstprozess an. Die Bohnen nehmen Temperatur auf. Also sie wird einfach mal homogenisiert. Jede Bohne wird gleich warm. Und in der ersten Phase ist eigentlich noch nicht ein Rösten, sondern die Feuchtigkeit, die in der Bohnen innen ist, verdampft. Ja. Und wenn das passiert ist, dann fängt der Röstprozess ein. Und die Temperatur dann auch wieder zu und, und, und Die Bohnen verändern sich in der Farbe. Also es passieren extrem viele chemische Reaktionen, ja. Maillard-Reaktionen, Pyrolyse, Proteine und all das, was sich verändert. Mhm. Und das Aroma entsteht. Ja. Also wenn man Rohkaffee hat und der schmeckt, das schmeckt das noch nicht nach Kaffee. Die Aromen bilden sich erst während dem Rösten. Ja. Gleichzeitig haben wir einen Gewichtsverlust von etwa 20 die Bohnen nimmt das Volumen zu. Also sie geht auf, durch den Druck, durch die Hitze und verändert sich. Dann haben wir hier die Temperatur. Man die Knacken. da muss ja. der Röschmeister die Temperatur wegnehmen. Also es ist alles Handarbeit. Es ist nicht Computer eingestellt. Und man steht hier ja. und überwacht den Computer. Man selber ist eigentlich der Computer. Ja. Also man tut das ist Handwerk. Toll, es ist Handwerk. Mhm. Und in der Schlussphase wir dann, haben wir hier so einen Stab, den man kann die Farbe kontrollieren, mhm. wo, wo man dann ein Muster hat, wo man vergleicht. Wir haben verschiedene Parameter. Wir haben Temperatur, wir haben Zeit. Und am Schluss ist es wirklich eine optische Kontrolle, wenn der ja. Kaffee fertig ist. Und das sind dann Sekunden, die hier entscheiden. Da hat man also nicht irgendwie eine halbe Minute Zeit, um zu sagen, ist das gut oder nicht. da hat man Temperaturen, je nachdem, um die 190 Grad in der Trommel. Ja. Und entscheidet dass der Kaffee ist, Kaffee ja. ist fertig geröstet. Was passiert dann? Wir nehmen das auch manuell. Also ja. da geht, man auf. Dann fällt er ins Kühlseep mhm. und dann wird er mit Luft gekühlt. Es ist aber sehr wichtig, dass da der Prozess des Kühlen ganz schnell passiert, weil es würde ja weiter ja, im Kühlseep nachher weiter röst. Also ja. die Luft wird nachher durch den Kaffee blasen und der Kaffee wird innerhalb von 2-3 Minuten auf Raumtemperatur wieder abgekühlt. Ja. Okay. Und darum ist es und offen ist es, weil das ähm die traditionell rösten sind. Es gibt auch geschlossene Systeme. Ja. Ähm, es gibt auch Röstmaschinen, die man mit Wasser kühlt. Ja. Das ist dann je nach Rösterei und nach Philosophie einfach ein unterschiedlich. Ja. uns ist alles mit Luft gekühlt. Ja. Der spezielle Kaffee, wo Katzen die Bohnen
0: essen. Und
1: wie geht Kupi das schon genau? <lacht> der Kopi Luwak heisst der. Das ist ein
0: haben Kaffee wir auch
1: schon mal geröstet? In Vor mehreren Jahren haben wir ihn geröstet. Also, wie also, das wir sind im Kot ja, der es ist de, de, de Witz daran ist eigentlich, dass ähm, die Tiere die natürlich beste Selektion der von der Riffekrise, die Reifsten sind die süßesten und die werden gefressen und das ist eigentlich der Idealfall. Dann ähm, wird es im Magen verdaut und wieder ähm, ausgeschieden. und da hat man gemerkt, ja, das kann man auch noch brauchen das ist eigentlich noch guter Kaffee. Was aber heutzutage hat sich so entwickelt, wie man die äh, in kleinen Käfig halten. Man tut die fast so im Mästen und völlig am Ziel vorbei. Ja. Und, ähm, wir haben schon mehrere Jahre aufgehört mit ja. dem Kaffee aufgehört, weil das ist irgendwie, jo, nicht unbedingt das. sehr ist Quälerei. Aber also ist das auch wirklich ein mega feiner Kaffee? Die jetzt auch In der Blinddegustation muss man sagen, eben durch die natürliche Selektion der Reifenkriege, war ja. Ist es ein guter Kaffee? Ja. Aber ob er jetzt um das wirklich besser war, was er dann auch gekostet hat, ist immer ein schwierig zu beurteilen. Sicher auch Geschichte, Tralität ja, und so,
0: die du dann, dann Aber Das zählt ja immer mit, oder? Bei einer Marke oder bei einem Produkt, wenn du eine gute Geschichte dazu erzählst, hat das halt auch seine Wirkung, oder? Ja. das ist so. Gut, ihr macht eben blind Verkostung. Also, es muss ja überzeugen, ohne dass man eben vor Ort ist und es zwitschert ein seltener Vogel und da weht noch Palme im Sonnenuntergang. Es ist einfach, es muss ja einfach gut sein, oder?
1: Ja, das ist mega wichtig, dass wir das so macht. dass wir das vor allem auch blind macht. und wo äh, wir angefangen haben, Kaffee zu verkosten, ist es immer so schwierig, auch nicht zu reden, also nicht schon sagen, hey, wow, nur drei oder vier hier. Hast du auch gemerkt, sondern einfach Notizen machen und sich nichts anmerken so merken, am schnellsten zum besten Resultat. Oder? Dass wir alle uns alle einig sind und wirklich den besten Kaffee für unsere Kunden so finden können.
0: Was hat es da hinten noch für eine spannende Tafel? Animalisch.
1: Ja, das ist das Aromarad, okay. das hier beschreibt, äh, die verschiedensten Aromen, die Kaffee kann beinhalten kann. Medizinisch? Ja, medizinisch ist es nicht ganz positiv. Das können <lacht> Das wäre eher negativ. Denn, äh, das würden wir hoffentlich bei einer Verkostung vor dem Einkauf merken. Inspektionsmittel, ja, das habe ich lieber an der Hand. Das wäre eher etwas, was im Ursprung falsch gelaufen wäre, von, ja. von wegen einem Container, der kontaminiert wäre. Okay. So. Also, wenn es nur in. Nein, ist auch nicht so unbedingt. Pferdeschweiß. Das, fähr das ist aber eine ganz lustige Tafel. Also, was sind denn die
0: positiven?
1: Die positiven sind einfach genau nicht die, die du geschaut hast. <lacht> die sind eher bei der Fruchtigkeit, Floral. Okay. Also, sei es Zitrus, Bärjartige, ja. Dürrobst, oder verschiedene Nüsse. Ja. Äh, nur Nüsse, äh, nussig ist sein, aber dann hast nachher alle Nüsse, die du dir kannst vorstellen kannst. Ja. Das ist dann auch noch spannend, wenn, wenn wir eben eine Verkostung machen und sagen, es ist nussig. Welche ist es denn ganz genau? Oder? Ja. Dann musst du die Nüsse gut äh, in den haben, dass du sie anpassen kannst. Ähm, ebenfalls positiv ist noch eine, äh, da Blüten, also Jasminblüten oder Bergamot. Das sind dann eben die komplexeren Kaffees, afrikanische, zentral- und südamerikanische Kaffees. Schmecken die ihr das Gleiche raus? Wir sind schon relativ gut kalibriert aufeinander. Aber es ist eine mega Übungssache. Und ähm, ja, ich glaube, beim ganzen Kaffeeverkosten geht es auch darum, dass man sich mal eine Datenbank aneignet im, im Kopf aneignet, sich an gewisse Aromen, die man mal hatte, wieder erinnern kann. Ja. Und das ist eigentlich fast, fast das Einzige, was man braucht. Und die, die wieder können wieder und benennen und ähm, ja, benennen. Wir machen das jetzt schon mehrere Jahre zusammen. Wir machen jetzt auch nie nur das Zweite. Es ist auch noch wichtig, dass es hier da ein Panel ist aus verschiedenen Leuten ist. Und dass wir da so hier die gleichen Ausbildungen haben. Es ist, ist wichtig, dass wir alle vom Gleichen reden in der Regelmäßigkeit ist es natürlich auch, oder? Das ist ganz klar eine Übungstrainingsgeschichte. Äh, trainingsgeschichte also, da kannst du nicht monatelang keinen Kaffee verkosten. Und das ist äh, das, was wir ja da uns zu gut kommt, dass wir jeden Tag Kaffee dünn verkosten. Das ist einfach etwas, wo du in deinem Alltag wie eingebunden hast, immer Kaffee zu probieren und du tust jeden auseinander also, das, das ist einfach so. Auch wenn wir auswärts sind, jeder Kaffee wird einfach durchgeleuchtet. Das ist einfach so. Ja. Euer oh, Stammkopf ist immer nervös, wenn ihr kommt. <lacht> ja, das haben wir auch schon so ein bisschen festgestellt. Das ist schon etwas, man manchmal gewisse Leute ein bisschen nervös machen. Aber es ist auch gut, oder? Wieder geben sie sich Mühe. Ja, genau. Ja, ja. <lacht> Und wie wird man Röster? In? Das kannst du so als Lehr nicht machen. Ja. Nein, das kann dir jemand beibringen. Und wir zeigen das am liebsten jemandem zeigen, wo irgendwo Lebensmittel affin ist, aber im Idealfall eigentlich wirklich noch gar nicht geröstet hat, weil es machst du wie prägen? Ja genau, es macht tatsächlich jede Rösterei ein bisschen anders. Das ist ja auch gut so, aber es ähm, ist immer schwierig für jemanden, das wieder umzudenken und äh, am liebsten jemand, der Lebensmittel hat dass er auch schon in so einer Branche tätig war, ja. aber nicht unbedingt schon Kaffee geröstet ja. hat. Ja. Damit hat sie seinen eigenen Stall <lacht> Genau. Okay. Es geht auch länger, bis jemand allein das macht. macht. Also, es ist im Grundsatz ja, das ist eine Energie, eine Zeit, ein Profil, das du musst erreichen musst. Aber bis du das so ein alleine kannst, braucht es doch ein halbes Jahr Zeit, bis das funktioniert. Ja. Da gibt man seine
0: Mitarbeiter einen gern gerne her. Oder? Also, man investiert dann zuerst recht, bevor Du
1: wirklich dann auch einen Mitarbeiter hast, der ja, eine Unterstützung ist? Ja, also der Idealfall ist, schon, dass sie lang bleiben. Und wir haben das Glück, wir haben ab und zu wechseln. Aber ähm, die, die uns finden, und meistens ist es wirklich so, dass die Leute zu uns finden, äh, die sind sehr treu und äh, bleiben lang. Schmeckt ja. ihr den Kaffee überhaupt noch da Ja, aber ich denke, wir nehmen es anders wahr als jemand, der äh, einmal in der Woche einen Kaffee kaufen kann. Wie du sagst, so ein Stallgeruch oder so ein Grundgeruch, der einfach ist, oder? Es ja. Und, ja. Und nimmt aber anders, war, wenn ich im Ausland unterwegs bist und in einer Kaffeerösterei reingehaufe, Hast du das Gefühl, es oh, schmeckt wie daheim. Ein so, ja
0: Ein herrlicher Stallgeruch Ich bin mir als Bauernmädchen den Stallgeruch ein anders gewöhnt und freue mich auf den Wohlgeruch unserer Zusammenarbeit. Alles überrascht und natürlich den besten Kaffee zum bestellen findet ihr auf ihrer Homepage rast.ch bei der Aufnahme der nächsten Folge am 14. Mai könnt ihr live dabei sein und natürlich auch dort Kaffee degustieren. Mein Gast, der Gigebauer Obadia Nicolera, erzählt, wie er aus seiner Heimat im Dschungel von Venezuela aufgebrochen ist, um sein Handwerk zu lernen. Und wie es ist, dass sein Vater, ein katholischer Jungpfarrer aus der Romandie, zu Venezuela auf seine Mutter, eine Katechetin aus Luzern, getroffen ist wie sie sich verliebt haben und eine Familie mit sieben Kindern gegründet haben. Alle Infos zum Live-Event und wie ihr dabei sein findet ihr auf meiner Homepage. Kaffeesatz. Alle Folgen anhören auf krigiurech.ch In Zusammenarbeit mit Rastkaffee.